0: Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es richtig gut. Darf ich mal hören? Wie geht es euch? Geht es euch gut? Hey, sehr gut. Richtig schön. Vielen Dank. Das ist richtig klasse. Seid ihr fit? Ja, so manches sind fit. Seid ihr fit? Okay, okay. Also meine Frau und ich, wir haben ja vor kurzem ein Kind bekommen, vor, also morgen in sechs, vor sechs Wochen. Und dann merkt man, dass... Thema fit sein, bekommt eine ganz neue Relevanz in seinem Alltag. Äh, ihr glaubt es kaum, aber das Thema Kaffee beschäftigt mich mehr und mehr. Jeden Morgen, hey, ich habe meinen Kaffee echt neu lieb gelernt. Ich habe davor auch oft Kaffee getrunken, aber nicht jeden Morgen. Der hilft mir auch heute an diesem Morgen und ich bin dankbar, dass es Kaffee gibt. Ich bin dankbar. Dankbarkeit, das ist ein Thema, das ist ganz wichtig. Wir sind für ganz viel oder wir können für ganz viele Dinge in unserem Leben dankbar sein und wir feiern heute Erntedank. Wir wollen uns mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigen, weil es so gut ist. Eine kurze Umfrage. Wer war denn heute, ich weiß es noch früher, morgen, wer war heute schon für irgendwas dankbar? Darf ich mal sehen? Ah, schon die eine und andere, ist sehr gut. Hey, wir wollen jetzt noch nochmal ganz praktisch machen. Sag doch deinem Nebenmann mal, für was du dankbar bist, heute an diesem Tag. Sehr, sehr gut. Es ist schön, es freut mich, dass ihr was gefunden habt, wofür ihr dankbar seid, weil genau das ist das Thema. Dankbarkeit ist nicht irgendwas, was wir nur verstehen, sondern wir dürfen es praktizieren und es verändert was in unserem Leben. Mein Name ist Christian und wir haben heute Erntedank und ich darf heute predigen und wir wollen uns heute ganz intensiv mit Dankbarkeit beschäftigen. Gott möchte dir heute begegnen und ich habe die Predigt mal ganz steil überschrieben mit Erntedank. Das Fest, was dein Leben verändert. Diese Predigt hat das Potenzial, dass du weniger zum Arzt musst, dass du besser schläfst, länger lebst und einen positiveren Blick auf die Zukunft hast. Glaubst du das? Ja, ich weiß, das ist eine steile These, aber ihr werdet doch sehen, dass das wirklich stimmt. Und diese Verheißung, hey, die dürfen wir heute Morgen echt ergreifen und sagen, Herr, ich bin neugierig, was du vorhast heute an diesem Tag und ich lade euch ein auf diese Reise. Wir wollen uns auf eine Reise machen, Erntedank ganz neu zu entdecken heute an diesem Tag. Vielleicht baust du zu Hause etwas an. Vielleicht hast du zu Hause irgendwie Beeren oder du hast irgendwie ein bisschen Gemüse angebaut. Vielleicht habt ihr auch zu Hause einen Baum oder so. Ja, es gibt da so ein paar Leute, die haben da so einen grünen Daumen. Bei uns ist das meine Frau. Die hat den grünen Daumen, die pflanzt das an und ich bin mir der Typ, der das dann zubereitet, wenn wir es ernten. Genau, aber da kommt schon das Gefühl der Ernte hoch und das ist richtig gut. Man freut sich, wenn man etwas ernten kann. Bernhard hat es vorhin schon angeteasert, mein Vater ist Landwirt und mein Vater und ich, wir telefonieren regelmäßig und er erzählt, wie ist es dieses Jahr. Das Klima verändert sich, die Erntezeiten werden immer kürzer, beziehungsweise die Erntefenster und er erzählt, oh der Wetterbericht, der sagt, das Wetter wird nicht gut. Und was ist seine Reaktion? Es führt ihn ins Gebet, weil er weiß, dass wir nicht nur von irgendwelchen menschlichen, technischen Dingen abhängig sind, sondern von Gottes Segen. Und er geht ins Gebet und dann, wenn die Ernte kommt, dann ist er ganz gespannt. Und tatsächlich, so wie Bernhard gesagt hat, es gibt Zeiten, da ernten wir wenig. Das kennt mein Vater, das kenne ich. Und es gibt Zeiten, da ernten wir viel und das ist gut. Und soll ich dir was verraten? Das ist eine andere Freude, als wenn wir in den Supermarkt gehen und ein Schnäppchen ernten. Das ist eine andere Freude. Und mein Vater freut sich. Und was ich merke, mein Vater bekommt Stabilität in sein Leben, weil er dankt. Danken schützt vor Wanken. Das hören wir hier immer wieder in der Kirche. Und ich glaube, da ist etwas dran. Ich glaube, wenn wir einen dankbaren Fokus haben, dann schützt es uns in dem Sturm der Emotionen, denen wir tagtäglich auseinandergesetzt sind. Wir haben Situationen in unserem Leben und die werfen uns hin und her, aber der dankbare Fokus gibt uns Halt. Danken schützt vor Wanken. Heute ist Erntedank und Erntedank ist eins der ältesten Feste auf dieser Welt. Menschen danken Gott für das, was sie bekommen haben. Und im Alten Testament finden wir auch ein Erntedankfest und zwar das Laubhüttenfest. Es ist ein jüdisches Fest und Gott hat was ganz Interessantes gesagt und zwar sagt er, die Juden sollen sieben Tage lang ein Fest feiern und dankbar sein aufgrund der Ernte, die sie bekommen haben. Und sie sollen sich erinnern an das, was Gott getan hat, wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei, wie er sie versorgt hat in der Wüste und die Güte Gottes, dass sie sich daran erinnern. Und genau das wollen wir jetzt mal anschauen. Wir schauen heute mal in das Alte Testament und ganz am Anfang in das fünfte Buch Mose in Deuteronomium, und da lesen wir die Anweisung für das Laubhüttenfest, woraus sich das Erntedankfest entwickelt hat. Wir lesen mal zusammen, 5. Mose 16, Abvers 13 bis 17. Auch das Laubhüttenfest soll am Ende der Erntezeit, wenn das Getreide getroschen ist und die Trauben gekältert sind, gefeiert werden. Und zwar sieben Tage lang. Bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein und zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren und Sklaven und Sklavinnen, den Leviten, den Ausländern sowie den Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Feiert dieses Fest sieben Tage lang zur Ehre des Herrn, eures Gottes, an dem Ort, den er bestimmt. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernte und segnet all eure Arbeit. Es soll ein reines Freudenfest sein. Dreimal im Jahr soll jeder Mann von Israel vor dem Herrn, euren Gott, an dem Ort erscheinen, den er dafür bestimmt hat. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Fest der Ernte und zum Laubhüttenfest. Doch ihr sollt nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Das ist der Text, von dem wollen wir heute in die Predigt aus einsteigen. Und vielleicht sind euch schon ein paar Sachen aufgefallen. Ich will die mal highlighten. Ich habe die euch auch mitgebracht und farblich markiert. All das, was grün ist, das ist der Auftrag, den Gott gibt. Okay? Gott gibt den Auftrag, dass wir sieben Tage lang feiern dürfen. Also die These, die man manchmal hört, Christen dürfen nicht feiern und Gott im alten Testament sagt schon, wir dürfen feiern. Das ist, voll, das ist in Ordnung, dass wir feiern. Genau. Türkis, es betrifft alle Menschen. Gott schließt keine Menschen aus, sondern sein Herz und sein Blick gilt jedem Menschen. Damit bist auch du gemeint. Gelb. Das ist, der Gottes, das ist Gottes Segen. Die Begründung für dieses Fest liegt im Segen Gottes. Gott sagt nicht einfach nur, ja, mach mal irgendwas, damit ich glücklich bin, sondern er gibt, er hat einen Segen für uns und aufgrund dessen dürfen wir dieses Fest feiern. Grau. Gottes Segen, den wir empfangen haben, Gott hat zuerst an uns gehandelt. Das dürfen wir auch wieder weitergeben. Hier heißt es ja, jeder soll so viel geben, wie er kann. Also da gibt es Unterschiedlichkeiten. Je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott euch gesegnet hat. Wir haben empfangen und wir dürfen zurückgeben. Lasst uns mal überlegen, was kann das für uns bedeuten? Ich habe mich mit dem Text beschäftigt und habe gedacht, naja, wenn Gott das sagt, es wäre doch mal total spannend, ein Selbstexperiment zu machen. Ja, wer mich kennt, weiß, ich stehe total auf sowas. Ich mache immer wieder Selbstexperimente in meinem Leben. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Also habe ich vom 16. September bis zum 23. September mir vorgenommen, jeden Tag dankbar zu sein. Das sind sieben Tage. Meine Frau habe ich natürlich involviert. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns echt fokussieren. Und was da rauskommt, das erfährst du später. Ich möchte mit einer Umfrage weitermachen. Und zwar... Es sind zwei Fragen. Wer von euch würde sagen, es gibt mehr dankbare Menschen auf diesem Planeten oder in deinem Umfeld? Oder wer würde sagen, es gibt mehr undankbare Menschen? Okay, erst die Gruppe 1. Wer würde sagen, so auf der Welt und vor allem auch in seinem Umfeld, gibt es mehr dankbare Menschen? Okay, sind nicht ganz so viele. Alles gut. Danke für eure Ehrlichkeit. Das ist nämlich sehr wichtig. Wer würde sagen, Gegenprobe, es gibt mehr undankbare Menschen? Ja, okay, alles klar. Spannend. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht, die belegt genau das Gleiche. Da wurden nicht nur ein paar Leute in der Fokuskirche befragt, da wurden 2000 Leute befragt und die haben genau das gleiche Ergebnis herausgefunden. Und zwar 56 Prozent sagen, ja, die Menschen sind irgendwie undankbar. Sehr ja spannend. 21 Prozent haben gesagt, ja, ich nehme das mehr so wahr, dass die Leute dankbar sind und 23 Prozent sagen, naja, irgendwie können wir es auch nicht so richtig sagen. Da würde ich mich vielleicht auch einpositionieren, weil irgendwie lernt man so und so Leute kennen und das ist total spannend. Ich habe euch ja gerade von meinem Vater erzählt, der Landwirt ist und der, das Zitat, was wir hier häufig hören, danken schützt vor Wanken. Ich glaube tatsächlich, und das werden wir uns gleich auch angucken, eine Gesellschaft eine Kultur, ein Land wird stabiler, wenn es dankbarer ist. Danken schützt vor Wanken. Danken bringt Stabilität in dein eigenes Leben, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz bis hin in unser ganzes Land. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Vielleicht hast du aber auch in deiner Familie bei der Arbeit oder sonst irgendwo Leute, wo du merkst, oh Mann, die, die fokussieren immer das Negative. Wenn du mit denen unterwegs bist, da ist das manchmal anstrengend und versteht mich nicht falsch, wir sollen den Kontakt da nicht abbrechen, sondern wir dürfen Menschen an die Hand nehmen und sie begleiten. Das ist sehr, sehr gut, da wo wir gemeinsam unterwegs sind und trotzdem kostet es doch oft Kraft. Sie erzählen, wie schlecht die Politik ist, wie sie unter dem Chef leiden. Die Arbeit macht sowieso keinen Spaß. Sie haben eine Krankheit, unter der sie leiden und die Kinder tun nicht, was sie sollen. Das Leben ist nicht einfach. Es gibt Herausforderungen. Und ich habe euch was mitgebracht, weil die meisten es wahrscheinlich kennen. Wer von euch hat schon mal Gemüse geschnitten? Ja, ganz viele. Stellt euch mal Folgendes vor. Also du bist so irgendwie dran, deine Gurke oder sowas zu schneiden. Und auf einmal schneidest du dir in den Finger. Und jetzt wird es nämlich spannend. Ich kenne niemanden, wenn du einen kennst, dann komm nach auf mich zu. Ich kenne niemanden, der sagt, Halleluja, Vater, ich preise dich. Neun Finger hast du bewahrt und du bist der Herr, mein Arzt. Den einen Finger wirst du heilen. Die allermeisten Menschen reagieren so, oh nein, ich habe mir den Daumen geschnitten. Wo ist denn den Pflaster? Und ich müsste eigentlich noch WhatsApp-Nachrichten beantworten. Wie soll das eigentlich funktionieren? Herr? Wo bist du denn eigentlich gerade? So, und wir haben uns eigentlich nur in den Finger geschnitten. Ja, ich wollte das mal ein bisschen humorvoll darstellen, aber das sehen wir Dankbarkeit, Fokus, wie betrachten wir unser Leben, wie bewerten wir die Dinge. Das macht richtig was aus in unserem Leben, es hat einen richtigen Einfluss auf unsere Seele. Dankbarkeit ist ja nicht in unserer DNA verankert. Es ist nicht so, dass wir das nicht verändern könnten, sondern Dankbarkeit ist in unserem Charakterzug. Wir können es entwickeln. Dankbarkeit lässt sich lernen, entwickeln und wir können unsere Dankbarkeitsfähigkeiten ausbauen. Dazu sind wir eingeladen. Wenn wir also eine Situation erleben, wie dass wir uns zum Beispiel in den Daumen geschnitten haben, dann ist die Frage, welche Seite der Medaille gucken wir eigentlich an? Was fokussieren wir? Und ich sage nicht, dass herausfordernde Situationen da sind und ich möchte die nicht einfach beschönigen, sondern ich möchte euch einladen, dass wir anfangen zu lernen, Dinge auf verschiedene Arten zu betrachten. Das würde ich wird dir helfen, weiterzukommen und mit Situationen besser klarzukommen. Ich rede keine Situation schön, aber lasst uns angucken, was denn die Gegenseite wäre von verschiedenen Aussagen. Weil ich habe euch fünf Aussagen mitgebracht und wie wir das in einen dankbaren Fokus umändern können. Aussage 1. Meine Eltern waren nicht gut zu mir. Der dankbare Fokus wäre, danke, dass ich nicht in der Vergangenheit leben muss, sondern meine Zukunft in deine Hände legen darf, Jesus legen darf und unter deinem Segen gehen kann. Es ist eine andere Perspektive. Zweitens, mein Leben empfinde ich als sinnlos. Danke Gott, dass du mich mit einem Plan geschaffen hast. Ich treffe heute die Entscheidung, mit Menschen über meine Sehnsucht zu sprechen. Eine andere Perspektive. Ich gehe konstruktiv mit dem um, was ich fühle. Drei, ich fühle mich von meinen Umständen getrieben. Wir kennen das. Wir hatten die Predigtserie Ende der Rastlosigkeit. Wenn du sie nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an, weil der dankbare Fokus ist: Danke, vor allem danke Gott, dass es den Ruhetag, den Sabbat gibt, den wir tun dürfen. Viertens, die Politik geht mir auf die Nerven. Habt ihr wahrscheinlich in letzter Zeit sehr viel gehört. Okay, was ist der dankbare Fokus? Danke, dass ich in Frieden leben darf. Wir vergessen das so leicht. Und dabei. Geht's uns oft so gut. Und ich möchte nichts beschönigen, aber oft geht's uns gut. Und der letzte Punkt. Ich habe Sehnsucht nach authentischer Spiritualität. Wenn wir das fokussieren und immer auf unseren Mangel gucken, vergessen wir eigentlich, dass wir in der Kirche sein dürfen, wo wir uns fokussieren können. Hallo in der wir sind in der Fokuskirche. Äh, danke Gott, dass ich in einer Kirche sein darf, wo ich authentische Spiritualität lernen darf. Menschen, die mich begleiten, Kleingruppen, Menschen, ja, mit denen ich reden darf und wo ich etwas lernen kann. Die ganz konkrete Frage ist also, wie möchtest du leben? Möchtest du das Negative oder möchtest du das Positive fokussieren? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus meinem eigenen Leben. Und zwar zwei Sätze, die ich gegenüberstellen möchte, weil ihr habt ja mitbekommen, ich habe eine Tochter bekommen. So, der Schlafmangel wird kommen. Also zwei Sätze, die ich gegenüberstelle. Man könnte es oder ich könnte es sagen, ich habe eine wundervolle kleine Tochter, aber ich habe wenig Schlaf. Wo setzen wir unser Aber? Oder ich sage, ich habe wenig Schlaf, aber ich habe eine wundervolle kleine Tochter. Wo setzt du dein Aber in deinem Leben? Es macht einen Unterschied. Was gewichtest du? Gewichtest du das Negative oder gewichtest du das Positive? Guckst du auf das, was Gott für dich hat oder guckst du auf das, was du gerade nicht erlebst? Meine These ist, Gott wünscht sich, dass du dankbar bist, damit es dir gut geht. Okay, ich wiederhole das nochmal. Gott, Gott wünscht sich, dass du dankbar bist, damit es dir gut geht. Dankbarkeit ist die Entscheidung, unseren Blick auf den Segen Gottes zu richten. Dankbarkeit ist die Renovierung unserer Seele, unserer schlechten Gedanken. Dankbarkeit ist Training für die Seele und Dankbarkeit holt die guten Momente aus der Gegenwart in die Realität, der äh, holt die guten Dinge aus der Vergangenheit in die Realität der Gegenwart. Das ist Dankbarkeit und das kann man üben und trainieren. Gott wusste ja, dass wir Menschen relativ schnell auf unseren Mangel gucken. Gott Gott wusste das. Und er hat sich da schon ein paar Gedanken gemacht und so, als er die Menschen und die Erde hier geschaffen hat. Und deshalb gab er den Menschen die Einladung, hey, sei doch mal sieben Tage lang dankbar. Und die Menschen merken selber, wow, das macht ja was mit mir. Das macht was mit mir. Und das erleben nicht nur Christen, sondern tatsächlich gibt es eine weltliche Studie oder ein ganzes Thema. Es nennt sich Dankbarkeitsforschung. Robert Emmons und seine Kollegen betreiben Dankbarkeitsforschung und die haben was ganz Spannendes herausgefunden. Das ist eine Studie, da wurden 192 chronisch kranke Menschen in drei Gruppen aufgeteilt. Okay, 192 Leute, chronisch krank, drei Gruppen. Die erste Gruppe hatte folgenden Auftrag. Schreibe dir während der Studienzeit alles auf, was positiv ist. Für was bist du dankbar? Die zweite Gruppe hatte den Auftrag, schreib alles auf, was schlecht ist, was schlecht an deiner Krankheit ist, in der Welt etc. Fokussiere dich auf das Negative. Und der dritte Punkt ist, die dritte Gruppe Reflektiere einfach mal so übers Leben, die hatten keine konkrete Anweisung, sondern schreibt einfach so ein bisschen auf, wie es dir geht. Jetzt die Frage, was vermutet ihr, welcher Gruppe ging es wohl nach der Studie am besten? der ersten genau tatsächlich also was wurde herausgefunden man hat herausgefunden sie fühlten erstmal mehr lebensfreude die bauch- und kopfschmerzen schwindel muskelverspannung hatten sich stark reduziert sie gingen seltener zu, zum arzt während der studie sie schliefen länger und sie schliefen besser sie waren im sport besser als die vergleichsgruppen falls du sportler bist dankbarkeit könnte sein dass du es dich erhöht also in deinen sportlichen leistung probier es mal aus berichte gerne Gefühle wie Angst, Neid, Wut erklärten die Experten, die reduzierten sich stark und sie können nämlich neben Dankbarkeit nicht existieren. Wir Menschen ticken nicht so, dass wir zehn Gedanken gleichzeitig denken können, sondern wir denken einen Gedanken. Manche können vielleicht noch zwei, aber wir funktionieren so, dass Dankbarkeit neben Frustration nicht existieren kann. Und das ist auch gut so, sondern wir können uns auf eine, Dinge, auf eine Sache fokussieren. Die Forscher fanden weiter heraus, Dankbarkeit kann leichte Antidepressiva verringern oder absetzen. Das ist keine Beratung, das ist nur eine Wiedergabe, was Forscher sagen. Dankbarkeit senkt laut den Experten Blutdruck um 25 Prozent. Das ist eine Ansage. Psychologen sagen, dass Dankbarkeit gegen Neid, Vergleichsdrang, Narzissmus, Zynismus und Materialismus sich positiv auswirkt. Okay, das ist mal eine richtige Ansage, was Dankbarkeit macht. Dankbarkeit ist total wichtig und denkt an die Studie vorhin, wie viele Leute undankbar sind. Dankbarkeit ist unabhängig von deinem Bildungsgrad. Es ist unabhängig von deiner finanziellen Situation, von deiner beruflich familiären und sogar von deinem Gesundheitsstatus, von deinem Gesundheitszustand. Oft sind es sogar die Menschen, die krank sind, die Dankbarkeit entdecken und merken, ich bin eigentlich dankbar. Und wir, die wir oft alles haben, merken, da gibt es noch was, was mir fehlt. Und wir gucken auf das eine, was wir nicht haben, wie der Finger, der angeschnitten ist. Und wir sehen nicht die neuen Finger, denen es eigentlich gut geht. Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer hat es passend zusammengefasst. Er hat gesagt, Dankbarkeit macht das Leben erst reich. Dankbarkeit macht das Leben erst reich. Und ich glaube, das fasst die Studie sehr gut zusammen. Meine These ist ja, Gott wünscht sich, dass du dankbar bist, damit es dir gut geht. Ich habe das erlebt und ich lade dich ein, dem zu folgen. Wenn Gottes Ratschlag also ist, dankbar zu sein, habe ich euch erzählt, ich mache ein Selbstexperiment. Ich habe euch versprochen, ich werde euch davon erzählen und das werde ich jetzt tun. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir sieben Tage genommen und jeden Tag auf einen digitalen Notizblock alles aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Die Liste wurde immer länger. Ich habe es ehrlicherweise nicht geschafft, jeden Tag zu tun. Mein Leben war ziemlich voll, da war ziemlich viel Trubel. Aber trotzdem war eine Grundlinie zu erkennen. Und am Ende dieser Liste habe ich Folgendes getan. Ich habe die Themen, für die ich dankbar bin, kategorisiert. Folgendes ist rausgekommen. Ich habe es auf drei Säulen heruntergebrochen. Ich bin dankbar für menschliche Beziehungen. Meine Herkunftsfamilie, meine eigene Familie, Freunde, Freunde mit Menschen, die in mich investiert haben und Kollegen. Der zweite Punkt ist Spiritualität und Gottesbeziehung. Ich bin dankbar für Errettung, ich bin dankbar für neues Leben, für ewiges Leben, für transzendente Reflexion, göttliche Ermutigung und Lebenssinn. Und die dritte Säule ist, sind die europäischen Privilegien des 21. Jahrhunderts. Ich weiß, viele sagen das nicht, wir leben in schlimmen Zeiten und so. Ich lebe gerne. Jetzt gerade aktuell, ich lebe gerne, auch wenn nicht alles einfach ist. Ich bin dankbar für das, was ich habe und was Gott mir anvertraut hat, für das, was ich genießen darf. Ich muss sagen... Es gab wenig Tage vor diesem Selbstexperiment, wo ich nicht dankbar war. Ich dachte so, ja, okay, ich mache das halt mal für die Predigt und ja, Gottes Wort sagt es und ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, aber habe gedacht, naja, es wird mich jetzt nicht so weiterbringen. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, diese Predigt und diese Predigtvorbereitung hat mich auf ein nächstes Level von Dankbarkeit gebracht. Und meine Frau und ich, wir haben es etabliert in unserem Leben. Wir fragen uns jetzt jeden Tag, hey, für was bist du dankbar? Was war heute gut? Was hast du erlebt? Für was wollen wir dankbar sein? Wir machen nicht mehr die große Liste, sondern wir sprechen uns zu, was war gut. Wir ermutigen uns gegenseitig und es hat was mit der Atmosphäre gemacht. Dankbarkeit ist ein Geschenk Gottes, was wir empfangen dürfen. Er sagt, hey, sei dankbar. Es ist das so, so ein geistliches Geschenk und wir dürfen das einfach entgegennehmen, öffnen und anwenden. Und jeder kann es tun. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Chris, okay, du hast doch, bei dir läuft es irgendwie. Du kennst meine Situation nicht. Dankbarkeit mag funktionieren, auch bei den 192. Aber meine Situation, die ist so anders, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bete und bete und Gott schenkt keine Veränderung. Ja, das kann tatsächlich sein. Aber ich möchte uns eine Sache ganz ehrlich mitgeben. Ich habe mich mit dem Thema jetzt ganz viel beschäftigt. Und eine Sache, die auffällt, ist folgendes. Wusstest du? Das Opferdenken, sich selbst als Opfer zu betrachten, Dankbarkeit maßgeblich blockiert? Opferdenken kommt aus Selbstmitleid, Ausreden, Bequemlichkeiten und aus ganz viel Vergleichen und Vergleichsdrang. Psychologisch ist es sehr schwer bis unmöglich, schlechte und gute Gedanken gleichzeitig zu haben. Und wir haben eine gewisse Fähigkeit zu kontrollieren, worauf richten wir unseren Blick, mit was gehen wir um? Der Ausweg aus all dem heißt also, wir ändern etwas in unserem Leben. Oder wie Paulus es ausdrückt, lerne auf eine neue Weise zu denken. Römer 12, Vers 2. Jeder Mensch kann etwas in seinem Leben tun. Wir sind befähigt. Als Menschen haben wir die Fähigkeit, Dinge zu ändern. Und vor allem wir in Deutschland wir sind nicht nur Opfer unserer Umstände, sondern wir können gestalten. Wir haben die Fähigkeit, von Gott gegeben Gestaltungsraum, mit dem wir umgehen können, auch wenn die Herausforderungen sehr schwer sind und wir können uns Hilfe suchen und ganz aktiv damit umgehen. Und ich möchte dir ein Tool mitgeben, was dir ganz praktisch jetzt in deinem Leben hilft, wenn du merkst, bei mir ist es gerade nicht so einfach. Und zwar kommen in unserem Leben ganz oft Situationen. okay? Jeden Tag sind entweder innere Situationen oder äußere Situationen. Äußere Situationen sind Dinge, die an uns herangetragen werden oder innere Gefühle, Gedanken. Daraus kommt ein Gefühl, eine Reaktion, etwas, was wir tun. Und dazwischen gibt es einen Step, der nennt sich Bewertung. Es gibt eine Situation, wir bewerten sie und aufgrund dessen handeln wir. Ich habe euch erzählt, wir haben eine Tochter bekommen und erwartungsgemäß wird sie uns wecken. Das war uns klar. Also Situation, unterbrochener Schlaf. Ich hätte diese Situation es folgendermaßen bewerten können. Ich habe gesagt, ich finde das nicht gut. Und was wäre mein Gefühl? Ich bin genervt. So Situation, Bewertung, Gefühl. Jetzt schauen wir mal an, wie wir das gemacht haben. Helen und ich, wir wenden das Modell immer wieder bei uns an und prüfen das wo das einfach gut drauf passt. Und wir sind präventiv in die Situation hineingegangen und haben gesagt, wir wollen die Situation anders bewerten. Wir wollen positiv dadurch gehen und mit Gebet. Was war die Situation? Unterbrochener Schlaf. An die Situation hat sich nichts geändert. Der unterbrochene Schlaf ist immer noch da. Bewertung. Ich bin dankbar für den Schlaf, den ich bekomme. Und ich bin dankbar für eine gesunde Tochter. Was ist das Gefühl? Das Gefühl ist, ich bin dankbar, dass ich eine gesunde Tochter habe und ich bin dankbar für den Schlaf, den ich bekomme. Und vor allem habe ich eben in der Reflexion gemerkt, irgendwie funktioniert das sogar. Ich weiß, nicht noch, ich weiß noch nicht genau wie, vielleicht ist es Gottes Gnade oder sonst irgendwie, aber ich komme durch. Mein Körper kann auch mit einem gewissen Schlafdefizit umgehen. Eben zu diesem positiven, dankbaren Ansatz fordert Paulus uns alle heraus. Paulus schreibt an die Thessalonicher im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 18, Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist eine richtig steile Aussage, nach dem, was wir alles gehört haben. Ich wiederhole es nochmal. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Paulus sagt nicht, dass alles gut ist. Definitiv nicht, das meint er nicht. Aber es ist die Frage, gucken wir nur auf das, was schlecht ist, oder versuchen wir Gott mit reinzunehmen in unser Leben, wir laden ihn ein und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, ich kann nicht, ich bete und Herr, ich will auf das gucken, was du hast. Schenk mir die, den positiven Blick, hilf mir und stell mir Menschen zur Seite, die mir helfen, durch diese Situation zu gehen. Wir sind eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, es gibt Kleingruppen, falls du nicht in einer Kleingruppe bist, melde dich unbedingt an. Menschen helfen dir, durch Situationen zu, durchzugehen und wir können das lernen, das zu lernen. Eine Person, die das auf einem anderen Level lebt, als ich mit meinem kleinen Selbstexperiment von sieben Tagen, ist Nick Vujicic. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht. Er lebt Dankbarkeit auf einem ganz anderen Niveau und er macht etwas vor, dem wir folgen dürfen. Und wir gucken uns den Clip gemeinsam an. Film ab.
1: I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. <laughs> times where I sort of looked at my life and thinking well I can't do this and I can't do that and you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have and you sort of forget what you do have and there's no point I believe in my life where I wish I had arm's legs I wish I had arm's legs I wish I had arm's legs because wishing won't help but what I've seen in life are just a couple key principles and the first thing that I've seen is to be thankful It's hard to be thankful man, I tell you when I was eight years old I, I sort of summed up my life and thought I'm never going to get married, I'm, you know, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am, am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough, it's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. It's freezing. I can't feel my hands. <laughs> I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's, it's, it's a long story. <laughs> But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life, and You don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I, I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may I have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home, and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. <laughs> On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big and to never give up. I speak to children, youth and adults Genau.
0: Ich glaube, Nick lebt Dankbarkeit auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Da bin ich noch nicht. Aber wir können uns entwickeln. Er hatte keinen leichten Start. Er hat im absoluten Minus begonnen. Aber er hat sich entwickelt. Wir sind eingeladen, genauso zu leben, Dankbarkeit zu lernen. Und ich glaube, dieses Video belegt ein Zitat. Das Zitat ist von Francis Bacon, er sagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Du bist auf der Suche nach erfülltem und glücklichem Leben? Ich kann dir eins versprechen, du findest es nicht in materiellen Dingen. Gott lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Gott ist ein Gott, der gut ist. Der einen Plan für unser Leben hat. Der der Vater ist, den wir vielleicht nie hatten. Und mit dem wir unterwegs sein dürfen. Ihn kennenzulernen. Der größte Dank in unserem Leben gehört Gott. Jesus, der auf diese Erde kam und um uns Gott zu offenbaren. Und der für unsere Schuld starb, damit der Weg zu Gott frei ist. Was für eine Ehre. Jesus zu kennen, Gott zu kennen mit ihm unterwegs zu sein. Unser Text hat uns heute auf Dankbarkeit gebracht. Das ist das Thema, Erntedank. Wenn du anfangen willst, auf Gottes Wegen zu gehen, habe ich dir drei Fragen mitgebracht. Du kannst diese Woche, dieses Erntedankfest, zu einem Startpunkt in deinem Leben machen, wo du sagst, ich möchte auch eine Dankbarkeitswoche Ausprobieren, durchführen, ein Selbstexperiment. Und ich bin gespannt, was du erzählst, was du deiner Kleingruppe erzählst, was du deinem Umfeld erzählst. Und ich bin mir sicher, es wird dein Leben verändern, weil Gottes Segen darauf liegt. Du kannst es ergreifen. Die drei Fragen, die ich dir mitgeben möchte, sind Für welche Beziehungen bist du dankbar? Was hat Gott dir Gutes getan? Was darfst du genießen? Du wirst Punkte finden, da bin ich mir sicher sehr, sehr sicher. Und das muss nicht abschließen, du kannst hier noch mehr Fragen stellen. Wohin gehen wir mit unserem Dank? Wir gehen mit unserem Dank zu Gott. Wir dürfen etwas von dem Segen, den wir empfangen haben, ihm zurückgeben. Ernte Dank ist ein Fest, das dein Leben verändern. Gott wünscht dich, dass du dankbar bist, damit es dir gut geht. Unser Text hat uns aufgefordert, dankbar zu sein, wir haben von Gott Segen empfangen und wir dürfen Gott Segen zurückgeben. Und deshalb lade ich dich ein, diese Woche zu einer Dankbarkeitswoche zu machen und zu starten, auf Jesus' Wegen zu wandeln. Die Entscheidung kannst du jetzt treffen und ich möchte uns einladen, dass wir alle aufstehen und für einen Moment die Augen schließen Du kannst Gott einfach mal ganz persönlich jetzt ganz kurz eine Antwort geben und dann lade ich all die Menschen ein, die sich für Gott öffnen wollen, für sein Wirken, das allererste Mal, dass wir vor ihn kommen. Gott im Himmel, mit dankbarem Herzen kommen wir vor dich. Und wir legen uns, dir unsere Situation hin, auch wenn sie nicht immer einfach sind. Und ich möchte jetzt fragen, wo alle die Augen geschlossen haben. Bist du hier und sagst, ich kenne Gott noch gar nicht. Aber irgendwie, Gott hat einen Plan für mein Leben, das habe ich gemerkt. Er hat an mein Herz angeklopft und ich will mich öffnen für sein Wirken, ich will ihn kennenlernen. Dann möchte ich dich einladen, dass du dich meldest. Ich zähle gleich von drei runter und dann darfst du dich einfach melden und dann beten wir gemeinsam. 3, 2, 1. Gib doch Gott ein Zeichen, wo du sagst, hey, du möchtest dich öffnen. Ja, danke. Genau, so gut. Danke. Danke. So gut. Gott ist hier und er hat dich gesehen. Danke. Gott möchte mit dir leben. Und ich lade uns jetzt alle ein, wir haben ein Gebet, was wir als Gemeinde jede Woche sprechen. Das wird hier vorne an, angebiemert. Und das wollen wir gemeinsam sprechen, uns dir leicht machen, den ersten Schritt in die Jüngerschaft zu machen. Haben wir das Gebet? Genau. Ihr dürft gerne mitsprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und um bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.